0: עכשיו בוויינט רדיו, ריפליי עם נדב צנסיבר. שלום גלן אברמן, מה קורה?
1: בסדר, משהו קרה.
0: בסדר, קודם כל אני שמח לארח אותך כאן, חיכינו לזה הרבה זמן. תודה. גילוי נאות, ואני לא, לא אתה, אתה מכיר אותי, אני לא נוהג להגיד את זה, אני חושב שאתה איש המקצוע הטוב ביותר בכדורגל הישראלי. לפחות בשלוש שנים האחרונות. תודה רבה. קשה להכיל את זה, אבל ככה אני רואה את זה לפחות. אני רוצה קודם כל להתחיל איתך, ההגדרה שלך אתה מנהל מקצועי,
1: נכון. מנהל מקצועי, מנהל ספורטיבי, כן, זו אותה הגדרה בשביל בשב הגדר.
0: מה, מה זה מנהל מקצועי,
1: זאת הגדרה שאני אני מבין הרבה פעמים את הסימני שאלה שיש מסביבה כי לכל מועדון יש את הדינמיקה שלו את הסמכויות משלו בכל הנוגע ל, 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 לקיום התפקיד הזה ככה שאני מבין את סימני השאלה. אבל בגדול זה איש מקצוע שדואג לתת גם למאמן את כל הכלים גם שהם בעיקר נוגעים לי... ליום שאחרי המשחק של מחר או למשחק של היום ואם אחר כך אנחנו נרחיב בשיח אני אתן יותר דוגמאות אה, ספציפיות שנוגעות לתפקיד שלי כמובן במכבי חיפה.
0: אני אגיד לך למה שואל אותך אתה יודע הראיינתי את בוקסנבוים שהיה מנהל מקצועי מספר חודשים בהפועל תל אביב והוא אמר תשמע בתכלס אני לא יודע מה זה מנהל מקצועי זאת אומרת אין הגדרה מאוד ברורה אין הכשרה לפחות הוא לא עבר איזושהי לא ממש ברור מה הם סמכויות ההגדרה או הסמכויות באמת של מנהל מקצועי. כאילו הוא חושב... אומר לא, לא למדנו, זאת אומרת, אתה יודע, באו, אמרו לנו בוא, זה אותו דבר אה, הוא ואותו דבר ברק יצחקי ועומר גולן מכה פתח תקווה ויוסי בניון שהיה בביתר ירושלים עכשיו בנבחרת ישראל. כאילו כן. הוא...
1: אני חושב שהדבר הראשון, לפני הכל זה צריך להבין את המערכת, את הבסיס שלה, את הבעלים שלה, את המאמן שלה, את מדיניות הרכש שלה, את הסגנון בקבוצה רוצה לשחק. וזה תפקיד, באמת אני אומר, הוא מאוד מאוד לא פשוט, וצריך קרקע מאוד יציבה ופוריה כדי לקיים אותו בצורה למעשה האידיאלית. וזה לא מקרה שגם אני וגם מכבי חיפה נמצאים במקום טוב, כי אני חושב ששני הצדדים, גם אני וגם הקבוצה, גם המועדון, היו בשלים לתהליך כזה, במהלך כזה. וכמו שציינת גם קודם, זה לא משהו שקרה ביום, זה משהו שהתכוננו עליו די הרבה זמן. והוא עזר גם לי וגם למערכת לחבר את הכל על מנת שזה יהיה משהו שיעבוד בצורה אידיאלית, מה שלא בהכרח קורה מן הסתם במועדונים אחרים. דיברת על בוקסה, אני מבין, אני מכיר אותו גם אישית, גם עשינו את קורס הפרו ביחד, גם יצאנו להיפגש כמה פעמים. ברגע שדיברנו, לא הצלחנו לדבר את אותה שפה בכלל, מהסיבה הפשוטה שהקרקע, איפה שאני עובד, והקרקע, זה היה בזמנו לאן שהוא נכנס אליה, לא היו זהות, אז כאילו השיח הוא בכלל לא הצליח להיות, זה, מקביל. מדהים. תספר באמת על ההכשרה, זאת אומרת, מתי קיבלת <מת> את ההחלטה
0: שאתה הרי היית עוזר מאמן של מרקו בלבול, ואחרי זה היית סוג של צ'יפ סקאוט, נכון? ואז אתה עובר להיות מנהל מקצועי. זאת אומרת ידעת שזה זאת אומרת אתה יודע זה כמו שאני תמיד אספר שאני בזמנו אחרי הצבא הייתי הלכתי להיות מנהל סניף בורגראנץ' אז אמרו לי אתה מתחיל עם הצ'יפסר אחרי זה מתחיל לחמם הלחמניות, זה הבשר, זה זה לפי מה יוצא ומה זה ו- ואז אתה לומד ואז אתה אז אני חושב שאתה באמת עברת את המסלול שבעצם חווית את כל הדברים גם ברור כשחקן גדול אבל גם עוזר מאמן וגם סקאוט ועכשיו מנהל מקצועי ומה ההכשרה שעברת כמנהל מקצועי.
1: יפה אז קודם כל הגעתי למכבי חיפה כבר בגיל 34 חתמתי בזמנו לחוזה לשנתיים והבנתי למעשה שבין אם זה יסתיים אחרי שנתיים או אחרי שלוש או אחרי ארבע אני ככל הנראה בשלבים האחרונים של הקריירה. והתחלתי לחשוב קודם כל עם עצמי מה הלאה כלומר אני יודע שאני מאוד אוהב כדורגל אני יודע שעברתי הרבה מאוד בענף הזה גם גדלתי בבית כזה שהוא היה תמיד סביב ספורט ולא היה לי ספק שאני רוצה להישאר בתחום להישאר בענף. אבל לא הייתי נעול ספציפית בדיוק על מה אני רוצה לעשות. התחלתי לשאול לחקור התחלתי להירשם לקורסים גם של מאמנים התחלתי לבדוק על לימודים והכשרה גם בתחום הניהול הכדורגל. ואחרי הרבה שיחות שעשיתי ואחרי הרבה פודקאסטים שהאזנתי להם בארץ ובעולם, יצא לי לפגוש את דן רומן שסיפר לי שעושה איזשהו קורס מדהים בחול, שהוא למעשה קורס של ניהול קבוצות כדורגל או ארגוני כדורגל, כי משם מתגלגלים מתפקידים גם בהתאחדויות, גם בויפה עצמה, גם בקבוצות כדורגל, ונדלקתי שם על איזושהי הכשרה שמאוד מאוד סקרנה אותי. שהיא למעשה תואר, תואר שני, לשאלתך מה תואר ראשון, התואר ראשון למעשה הקריירה העשירה שלמעשה כל המשתתפים בקורס הזה עברו ועל זה מלבישים למעשה. זאת
0: אומרת זה מיועד לשחקנים בלבל מסוים? כן,
1: תנאי הקבלה הם כמובן משחקים בחו"ל, משחקי נבחרת, בסיס מאוד מאוד רחב של הופעות במועדונים בנבחרות. ועל זה למעשה את האוניברסיטה שהיא cd.es מצרפת מלבישה את התואר הזה אז כאילו גם גם הקבלה היא למעשה זה תהליך של שנה בערך wow. שנה שנה וחצי וגם הלימודים עצמם הם אחר כך שנתיים בתקופה נורמלית שהיא לא תקופת קורונה mm. אבל אני למעשה כמעט שלוש וחצי שנים לקח לי עד שהשלמתי וסיימתי את התואר הזה. והיא באמת תוכנית נהדרת שגם עליה אם נרצה נרחיב בעתיד. אבל קצת קצת סטינו אז בסופו של דבר התמקדתי בתוכנית הזאת. תכננתי להצטרף לקורס מיד לאחר הפרישה לקראת הפרישה שלי כבר התפתחה מערכת יחסים ביני לבין ינקלה לבין עוזי לבין אור שחר שהם ראשי המועדון למעשה ויחד עם המנכ״ל בזמנו אסף בן דוב החלטנו שאנחנו יוצאים לאיזושהי דרך משותפת. ויש נטייה, אני יכול לומר שגם אצלי הייתה, אחרי שאתה פורש ישר אה, לקפוץ לאיזשהו תפקיד או לאיזשהו משהו מאוד מאוד אה, מאתגר שאנחנו לא תמיד מוכנים אליו. אבל אה, הבנתי די מהר, יחד כמובן עם ההנהלה עליה דיברתי, שיכול להיות שבמקרה הזה אנחנו צריכים לקחת איזשהו פרק זמן מסוים, להשלים את ההכשרה שלי ולתפוס את העמדה שכרגע היא, היא הייתה נדרשת במועדון, וזה היה בזמנו עוזר של אה, מרקו. השנה הזאת הייתה באמת שנה נפלאה שבעיקר למדתי גם על המועדון התחלתי להשתתף בישיבות הנהלה בישיבות תקציב כדי להבין איך הדברים עובדים תהליך הגיעו שחקנים הייתי מעורב בהרבה מאוד דברים שהם מלבד אה, להיות עוזר מאמן על כר הדשא ואלה למעשה השנה הראשונה בוא נגדיר אותם אפילו שנתיים היו שנתיים כאלה של ניסיון גם ברמה פרקטית גם ברמת ההכשרה וההשכלה שלאחריהם יצאתי באמת. אה... מוכן ובשל, יש את התפקיד הזה שהוא באמת אה, בעל אחריות מאוד מאוד גדולה.
0: אתה יודע, הרבה פעמים אומרים מנהל ספורטיבי, מנהל מקצועי, מקבל החלטות, זה נכון. מצד שני, יש את העניין של בעלים, זאת אומרת, בראייה שלך, כמה, כמה בעצם, אתה יודע, כמו שאמרו בזמנו, לא בזמנו, עדיין אומרים על ניקולה וויצ'יץ' לצורך העניין. כאילו, ברור שיש לו עליו את האחריות המקצועית, אבל מצד שני שלו בעלים, הם מקצים לו את התקציב, הם אלה שנותנים לו את האוקיי או לא אוקיי. כמה איך זה עובר במכבי חיפה מבחינת מערכת בקבלת החלטות, ספר לנו קבלת החלטות, שחקן מסוים שאתה מאוד מאוד רוצה אותו, ברור לי, אני לא מדבר על תקציבים אסטרונומיים שאתה ברור לך שאתה לא יכול לקבל אותם, אבל כמה יש לך באפשרות שלך לקבל החלטה מקצועית שאתה הולך איתה
1: ואתה מקבל אותה. אז אני חושב ש... כשדיברתי מקודם על דינמיקה של מועדון אז אתה צריך לעבוד להבין איך הדברים עובדים למעשה במועדון. כן,
0: חשוב לי
1: לשמוע. היתרון הוא שראשי המועדון ובראשם כמובן הנשיא ינקל'ה הוא מאוד מאוד זמין ומאוד מאוד מעורב בכל מה שקורה בקבוצה. אז אנחנו לא מחכים, אני לא מחכה נניח ליום האחרון של ההעברות כדי להגיד או לעדכן או להתייעץ או לקבל אישור לעסקה כלשהי. אנחנו עושים ישיבות אחת לשבועיים, אחת לשלושה. אני מעלה את המעמדים שיש לי, משתף, נותן רקע. ומכניס אותם לתוך התהליך בשלב מאוד מאוד מוקדם ואני חושב שברגע שאני גורם להם להרגיש מעורבים אז השקט הנפשי שלי לעבוד והביטחון שיש לי לעבוד הוא הרבה יותר משמעותי וכמובן שבכל צעד בכל הצעה שאני שולח או בכל התקדמות שיש אז אני מעדכן גם את ההנהלה גם את הצוות המאמין. אתה שולח את ההצעה? כן.
0: אתה שולח את ההצעה. עכשיו תגיד לי אתה יודע בוא אני רוצה להגיע לך לשפת האינסטנט אם עוד כרגע אנחנו, אנחנו אתה במכבי חיפה בהצלחה האדירה בשלוש השנים האחרונות, במידה ויש כישלון לצורך העניין. אני שואל אותך כאילו, אני שואל אותך שאלה שאני אמור לענות עליה כעיתונאי. אני בא ואומר המנהל המקצועי כשל, כי הוא בעצם הסמכות המקצועית העליונה, או שאני אומר, מה אתם רוצים מהמנהל המקצועי? יש לו בעלים. הוא לא מקבל את ההחלטות איך אני אמור להתייחס לזה מעניין אותי לשמוע
1: אני חושב שבמועדון שלנו יש כמה דמויות מפתח בתוך המערכת כמובן שהמאמן ברק בכר שאחריות שלו היא לחיוב ולשלילה היא בוא נגיד שהירייה קטנה מלהכיל כמובן שבתוך קבוצה בסדר גודל כזה אז למאמן יש אחריות לטוב ולרע כמובן של הנשיא ואני איפשהו גם שם נמצא באמצע בין אם לקבל את הביקורות החיוביות שצריך ובין אם אתה יודע לקחת אחריות בצורה. טובה יותר או טובה פחות, אני חושב שבסופו של דבר במערכת כל כך מורכבת וכל כך מתוקשרת וכל כך תובענית, קשה מאוד להפיל את האחריות לחיוב ולשלילה דרך אגב, ו... על איש אחד. ויש פה מספר דמויות מפתח שאנחנו ממש עובדים יחד כקבוצה. ואנחנו בתקשורת מתמדת, אנחנו מקיימים ישיבות אה, אחת לתקופה ולא מחכים שיהיה איזשהו משבר או איזושהי הצלחה מטורפת כדי לנתח את הדברים. וכמובן שהצלחות אה, מעידות על כך זה ללא ספק יותר קל כשהקבוצה מצליחה. אבל אנחנו ערוכים לזה כולנו שיכול להיות שיבואו גם ימים שהם יהיו פחות טובים. שאלה אחת על, ה- על הקריירה המקצועית שלך והייתה הק- כ- כשחקן, כן.
0: הייתה לך אדירה במכבי פתח תקווה, אני חושב שהשאלה שיא כן, אני מסכים. אני, זה, נכון, אתה מסכים כן. איתי? ובנשטיין גלדבך ו- ומכבי תל אביב כמובן, מכבי חיפה, הגעת כבר בשלהי כן. הקריירה. אני רוצה רק לשאול אותך רק שאלה אחת, על הצומת הזה שאתה מסיים חוזה במכבי תל אביב ואתה לא ממשיך, כן. כמה זה משהו שאכזב אותך שלא השאירו אותך? זה ממש לא אכזב אותי, לא? Myślę, ש...
1: לא, כי בסופו של דבר סיימתי את ההסכם, אני כמובן שציפיתי לאיזושהי הצעה להארכת חוזה, המועדון נפשו משך את הזמן וביקש לחכות 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 ואני מהטבע שלי בן אדם שאוהב לקחת אחריות גם על העתיד שלו גם על ההחלטות ה... שלו. נכון? <ucking> לא לא. לא הייתם חופשה? לא. בתאילנד משהו? למה שאני טועה? לא. סיימנו את ה... ואיך מודיעים לך?
0: שאתה לא ממשיך? לא הודיעו לך פשוט. לא מודיעים. פשוט חיכי, הם כאילו אמרו בואו נחכה, 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 ואתה קיבלת את ההחלטה. לעצמך.
1: כן, היינו, אני חושב, אם אני לא טועה, תתקן אותי אם אני טועה, אני, ברק יצחקי, יוסי בן עיון וטל בן חיים, היינו ארבעה שחקנים יחסית ותיקים, בין יותר שנים במועדון או פחות ואם אף אחד מאיתנו למעשה לא דיברו, mm. דיברנו קצת בינינו גם ושאלנו מישהו יודע מה קורה ולמעשה כולם אמרו ביקשו לחכות ביקשו לחכות. Mm. אני לא רוצה להיכנס לשיקולים של האחרים אם, ב- בין אם בחרו לחכות או לא לחכות אני בחרתי שבסופו של דבר כאילו היה מספיק זמן כדי לבוא ולדבר איתי ובמידה ו- וזה לא קרה אז אני בוחן את האופציות שלי. שיחקנו את הגמר גביע נגד בני יהודה לדעתי זה היה הפסדנו ולמחרת נכון. uh, פשוט uh, חתמתי
0: אה, זהו, נסעת לחופשה, זכרתי חופשה איפה שהוא בעריקה. תגיד לי, אתה כמנהל מקצועי מה שחווית במכבי תל אביב, לך חכה וחכה וחכה וחכה, למדת מזה משהו? זאת אומרת, לצורך העניין יש שאתה יודע שבסיום העונה הם לא בתוכניות שלך, אתה כן תבוא ותגיד להם חבר'ה תקשיבו א' ב' ג' בתוכניות שלי, אני מחפש מישהו אחר, זאת אומרת לומדים
1: מהלקר הזה? אני חושב שתקשורת אני לא במצב של לנתח את הסיטואציה של מכבי תל זה כרגע לא הישיו ולא לא הסיטואציה. לא, לא, ו- לא, ו- שואל רק <קי> אבל, אחרי אבל אחרי אני שואל אותך כמנהל מקצועי מכבי חיפה. אבל אני אומר, בזמנו היה, הייתה אי ודאות מאוד גדולה, גם בנוגע להישארות של ג'ורדי, היה שם בדיוק את ה... <קי> <תאז> זה היה לדעתי ליטו ודיגל שהגיע, כן. היו שם המון קצרים תקשורתיים, גם בתוך המערכת וגם החוצה. <תאז> <תאז> אז כמובן שאני חושב שתקשורת היא משהו שמאוד מאוד חשוב קודם כל פנימית גם עם השחקנים גם עם הסוכנים גם אם יש תשובות שפחות נעים לשמוע צריך לומר. אז כן כמובן שיש לקחים שלמדתי כמובן.
0: תגידי בוא רגע תכניס לנו ישיבת פתיחת עונה לגבי בניית סגל. זאת אומרת קודם כל מתי נעשית עוד פעם אני מהיכרותי איתך אתה סופר מקצוען אתה לא עושה אותה ב-31 במאי. אני מאמין שכבר התחלת את ההכנה לקראת העונה הבאה. ספר לנו, זאת אומרת, איך זה עובד, איך מכינים, אם כבר אתה מקבל תקציב לעונה הבאה, שאתה כבר יודע מה הולך להיות תקציב לעונה הבאה.
1: אז זה שני דברים נפרדים, תקציב הוא משהו שכמובן קיים וצריך <אז> uh, לעמוד בו, אבל חשוב לציין שגם יש פה הרבה מאוד דברים שהם uh, לא צפויים, כמו נניח פציעה של שחקנים, מכירה של שחקנים. אז אני מחלק את התפקיד הזה למעשה uh, לשניים, היערכות. מוקדמת כמובן והוכחנו בשנים האחרונות כמועדון שאנחנו יודעים לעשות את זה. חד משמעית. ותגובה למקרים לא צפויים כמו עזיבה של פאניץ', עזיבה של נטע לביא, פציעה של ג'וש כהן, כל מיני דברים מסוג הזה. סתם נתתי דוגמאות כן, מהתקופה כן. האחרונה שאליהם צריך מה שנקרא להגיב. לישון עם נעליים ולהיות מוכן לכל תרחיש. אז לתחילת השאלה אני חוזר ואומר אז ציינתי את הדמויות שהם כמובן בראש זה. המערכת. אבל התהליך הזה מתחיל עוד הרבה קודם. דיברתי על זה לדעתי גם עם בוקסה ב, 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 בפגישה שלי איתו, שבסוף מנהל מקצועי, מנהל ספורטיבי, הוא לא יכול לעבוד לבד. גם לא כמו שלברק בכר יש עוזר מאמן ומאמן שוערים ומאמן מצבים נייחים, גם לי יש את הצוות שלי, שהם חבורה של בחורים צעירים, נחושים, מלאי מוטיבציה, שבלעדיהם למעשה אני לא, לא יכול לעבוד. כלומר, הם אחראים על היצירה של המועמדים, מעקב אחרי ליגות רלוונטיות. דוחות שמעבירים לי על בסיס שבועי, שמירה על נטוורקינג עם סוכנים גם בארץ וגם בעולם ואני לא אומר את זה כאן כדי לתת להם קרדיט או לפרגן להם למען אף ארגון זה למעשה באמת אנשים שאם אני נמצא בבקסטייג' אז אני נמצאים בבקסטייג' של הבקסטייג' איך שווי ישים אותם? שם, שם, הם עובדים הרבה שנים במערכת מאור יזהר וגל שטרנברג כפי שהם וחלקם מתנדבים אם מן... אני נכון? לא לא אף אחד מהם שלושתם, לא, שלושה מ- שבמשרה מלאה, הם התחילו בתחילת דרכם, למעשה okay. התחילו לפניי mm-hmm. uh, 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 בתוך המערכת. וזה לא תפקיד שאתה יכול, שאתה יכול לעבוד בו לבד, אני, אני באמת אומר, זה, זה צוות של אנשים ששם מתחיל התהליך למעשה, מגיע אליי ואחרי שזה מגיע אליי, אנחנו, אני פועל בצינורות מול המאמן, מול ההנהלה, מול המנכ״ל, בנוגע לתקציבים, בנוגע ל... ולומדים לייצר את העסקאות האלה. איך, איך עושים
0: בעצם סקאוטינג? זאת אומרת, כאילו היום, בעידן של היום, איך מסמנים שחקן? זאת אומרת, זו בקשה שמגיעה מהמאמן, זו בקשה שמגיעה ממך, תחפש לי מגן ימני, תחפש לי חלוץ, או שהם...
1: אול אובר כל השנה מחפשים אני חושב שבתקופות זמן מסוימות למאמן מאוד קשה אה, לעקוב אחרי שחקנים זה משהו שהוא לא רלוונטי כן, כן, לא 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 אבל קודם כל אתה מבין אתה מבין את הצרכים של הקבוצה כי אתה רואה את הקבוצה אני רואה את הקבוצה ביום יום באימונים במשחקים ואני מבין לקראת מה היא הולכת ומה הצרכים שלה ומה רושם לעצמי גם הרבה פעמים הערות אחרי משחקים בישיבות אה, צוות של המאמנים. המגן הימני הזה לא עושה מספיק ככה לא שאלה ואני קודם כל צריך להבין גם שאנחנו צריכים לחפש את העמדות בהם אתה מחפש שחקנים נכון, אתה, אתה מוגבל בסופו של דבר בזרים. נכון. אתה צריך למפות ולהבין באיזה עמדות אתה שם הזרים בעונה הבאה. מה התכונות שאתה מחפש בכל עמדה. ומשם אתה הולך לליגות שאתה מבין שהן רלוונטיות ליותר לישראל בין אם זה צרפתית שנייה ספרדית שנייה טורקית יוונית כל מיני. ליגות כאלה שאתה מבין שהן רלוונטיות הרי לעקוב אחרי הפרמייר ליג ואחרי לליגה זה משהו מאוד מאוד קשה קשה מאוד להביא משם שחקנים
0: יש שווקים שהם חדשים לצורך העניין שגילית אותם בשנתיים האחרונות שאתה אומר תשמע אני מנסה גם להביא משם משהו. <אף למשל <אף> אולי סתם אני אומר הליגה האוקראינית כזאת שעכשיו היא בסוג של נפילה כזאת <אף> אפשר למצוא שם
1: מציאות אפשר למצוא בהרבה מאוד מקומות חושב שסקנדינביה בשנים האחרונות <אף> <מעניין. אף> אבל גם שם אתה מבין שאתה לא בדיוק בראש שרשרת המזון, הרי אם יש שם שחקן בן 19 או בן 20 שהוא מאוד מאוד בולט, אז אתה מבין שהסבירות שהוא יגיע למכבי חיפה היא לא גדולה, וגם המחיר שלו, אני מניח, בהתאם. אז אתה מתחיל, אתה מתחיל להבין מה טווח הגילאים, מה טווח הליגות, מה הכדורגל שהוא דומה לכדורגל של מכבי חיפה, שאנחנו שם יכולים למצוא שחקנים מתאימים. ומנסים קודם כל כמו שאמרתי לאפיין את התכונות שהם אותם אנחנו מחפשים ואחר כך ללכת ולחפש את המון. אבל גם לא
0: הבאתם איזשהו פרוספקט צעיר זאת אומרת לא הבאתם אתם דווקא שחקנים שהבאתם הם שחקנים מנוסים נכון, ושחקנים.
1: כי ההצלחה בסופו של דבר אתה מחפש אותה באופן מיידי אתה מביא שני מגינים לצורך העניין או שני בלמים שאתה למעשה צריכים להיות ברגים משמעותיים בפלייאוף לצ'מפיונס ליג עם שחקנים צעירים שאתה אחר כך רוצה למכור אותם בבתי כסף. כי מכבי תל אביב
0: למשל, עוד פעם, לא שאני אומר שזה מודל או זה מודל, אבל אני אומר, אביב, בעבר, לפחות הנחית פה שחקנים זרים ששיחקו אצלה בנוער, כמו מיוקה וגררו, לא ש... גררו הצהרה, אבל כן. הם ניסו כאילו דרך הפרוספקטים האלה, שקצת ככה, היה את הבחור שהיה כך בהפולוש שעבר לליגה בארצות הברית, הם, אגדה. אגדה. אז אני אומר, זה, זה לא משהו שגם חושבים כאילו להביא קצת פרוספקטים, כי הרי
1: אתה מנהל מקצועי, ככה אני רואה את זה לתפיסתי, תמיד חושב כן. חמש שנים קדימה. אז בנוער חשוב להבין שמתחת לגיל שמונה, מעל גיל שמונה עשרה, סליחה, אתה יכול לרשום אחד. שחקן אחד שיכול לשחק רק העונה אחת, כלומר... <אח> אחרי עונה אתה כבר צריך להבין האם הוא מספיק טוב בשביל הקבוצה הבוגרת או שזה לא מספיק טוב בשביל מה שאתה מחפש ואז אתה צריך להתחיל להשאיל אותו וזה למעשה גם הזרים של מכבי תל כמעט כולם. נכון. מסו, אם זה גויגון אם זה לדעתי הגדה בכלל היה מושאל אליהם נכון. זה תהליך שהוא לא, לא פשוט אנחנו רואים מועדונים בצרפת או במקומות כאלה שמביאים שחקנים לאקדמיות שלהם מגיל 15 פה החוק לא מאפשר לעשות את זה ואז mm. הם נותנים להם הרבה מאוד זמן להתאקלם הרבה מאוד זמן להבין את הערכים ואת היסודות של המועדון ואז יותר קל להם לשלב אותם אצלם בקבוצה הבוגרת. פה רגולטורית זה לא פשוט למרות שכמובן תמיד השאיפה היא לצד אה, אה, תארים והישגים זה גם אה, לייצר שחקנים ולמכור אותם לחול כמובן.
0: תגיד לי מה יש את היחסים בינך לבין ברק בכר. כן. תראה אתה מנהל מקצועי עוד פעם אני לא אגיד את זה עוד פעם אתה מנהל מקצועי שעושה את עבודתו באופן גורף משמעותי ומצוין מצד שני שלך ברק בכר. שאולי אחד, הוא, הוא יהיה המאמן הגדול ביותר שהיה פה בכדורגל הישראלי. ספר גם מערכת יחסים בינך לבינו, זאת אומרת, כמה באמת אתה יכול לבוא ולהשפיע עליו, כמה אתה נגיד מעורב בהרכבים, או, או לא יודע, מעורב בהרכבים, כמו מביע את דעתו על, על, על מערך כזה, או על... זאת אומרת, ספר על, 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 על האינטראקציה בינך לבינו.
1: קודם כל, אני חייב לומר שאני באמת מרגיש בר מזל, כי כמנהל מקצועי אתה רוצה שיהיה לך את המאמן הטוב ביותר, וזה כרגע... הכי טוב ש... שאפשר נוכל. להשיג אז אז למעשה הוא גם המאמן היחידי שעבדתי איתו עד עכשיו mm-hmm. והתכונות של ברק עם ידיעות באחד כזה שנותן מקום גם לצוות שלו וגם לאנשים שלידו להתבטא ולהביא מעצמם אני חושב שהוא משיג הרבה מאוד רווח באמצעות זה החלוקה בינינו היא באמת היא מאוד 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 ברורה בנוגע לגיוס שחקנים הוא מעורב בתהליכים בשלב מאוד מאוחר אחרי שאני מבין התכנות של עסקאות רמת התאמה. מערב אותו כדי לא לתת לו להתעסק הרבה פעמים בדברים שהם לא רלוונטיים אז uh, בתחום הזה יש חלוקה מאוד מאוד ברורה ובנוגע לחיי היום יום יש התייעצויות שלפעמים הוא מיוזמתו מגיע ו- ומתייעץ בנוגע לדברים כאלה ואחרים לפעמים אני מביע את דעתי אבל רמת המעורבות שלי ב- ביום יום היא לא בהרכבים או בסגל השחקנים או במערכים היא באמת יש לו המון אנשים סביבו. שבכנות אני אומר, גם הוא וגם הם יודעים לעשות את זה יותר טוב ממני, זה התחום שלהם, זה המקצוע שלהם. אני לא העברתי אימון בחיי, לא ניהלתי משחק אחד בחיי, ככה שאני מבין מאוד גם את מקומי, גם את הדברים שאני יותר טוב בהם, הדברים שאני פחות טוב בהם. ואני חושב ששנינו, אני לא רוצה לדבר בשמו, אבל שנינו מאושרים מהשיתוף פעולה.
0: זאת אומרת, אתה מודד ג'ורדי קויף, כי ג'ורדי קויף תמיד אמר,
1: אני מבחינתי צריך להביא את ה... את הכלים הטובים ביותר למאמן ומפה והלאה זה המאמן. שוב קשה מאוד לעשות השוואות בין דמויות כאלה ואחרות גם כי הם עובדים במערכות שונות אם ניקח אפילו את ג'ורדי כדוגמה אני מניח שהעבודה שלו במכבי תל אביב העבודה שלו היום בברצלונה היא שונה לחלוטין נכון. הסמכויות שלו שונות המעורבות שלו היא שונה. אבל ללא ספק הוא הגיע לכאן ובכדורגל הישראלי עשה משהו שלא עשו לפני. וכן זה שינה לי משהו ברמת התפיסה, אבל עדיין הוא היה איזשהו מודל כזה לאיזשהו משהו שלא היה כאן. ולי זה נתן מוטיבציה מאוד מאוד גדולה להיות כישראלי, למעשה אני מנהל מקצועי הראשון בדיוק. בהיסטוריה של המועדון הזה, ושאלתי את עצמי הרבה פעמים, וזה גם מה שהוביל אותי למעשה, לרצות את התפקיד הזה ולכבוש את התפקיד הזה, זה למה זה תמיד צריך להיות זר. כלומר היום אנחנו כבר רואים קצת יותר, היה את בוקסייר, ברק יש את יוסי בן אבל לפני שנתיים שלוש זה לא היה משהו שהוא בכלל היה פונקציה נכון אז שאלתי את עצמי למה שמחפשים מנהל מקצועי למכבי חיפה אז צריך לחפש בהולנד וצריך לחפש בספרד וצריך לחפש באוסטריה וצריך לחפש לא רק למכבי חיפה למכבי חיפה לנבחרת ישראל למכבי תל עובדתית זה מה שקרה נכון ושאלתי את עצמי למה אני לא יכול להיות אחד כזה אז הלכתי להכשרה וחקרתי את הנושא הזה ואני שמח זה בסופו, שבסופו
0: של דבר גם נלחמתם עליו בחירוף נפש כדי להביא אותו. בליגת האלופות, מוקדמות ליגת האלופות, הוא היה אדיר, הוא, אני חושב שהוא אולי מהגורמים המרכזיים ביותר של חיפה. <אח> נמצאת בליגת האלופות, אבל הוא לא טוב בליגה.
1: ברשותך, אני, אני משתדל להימנע מלנתח שחקנים אחרי, כאלה ואחרים, כי זה, אני חושב שזה גם קצת לא פרי ולא אתי מבחינתי, אבל במקרה הזה אני חושב שזה משהו, בכלל, באופן כללי, אני לא אוהב לעשות סיכומים באמצע של עונה. כמו שציינת הוא פתח את הקמפיין האירופי וגם את העונה הזאת בסערה. כרגע הוא נמצא בתקופה פחות טובה, נמצא תחת ביקורות. אבל בסופו של דבר אנחנו מלא אמונה בו, אנחנו גם משוכנעים למרות כל הביקורות שהוא עוד יתרום את חלקו. ובסופו של דבר, בסוף העונה נעשה איזה שהם סיכומים ונבין מה עשינו איתו טוב יותר, מה עשינו איתו טוב פחות, יכול להיות שזה דברים שהם נוגעים ללאו דווקא אליו אישית אלא לדרך שבה אנחנו משתמשים שהוא כן מסוגל לתרום, כן מסוגל להיות משמעותי, כן לגמרי, ב- באמת במשחקים, במשחקים הקשים ביותר, ביותר, כן. ביותר, אז אנחנו לא, אני באופן אישי לא בלחץ מזה, מבין את הביקורות שהם כלפיו, אני חושב שגם הוא סופג אותם ומתמודד איתם בצורה יפה, אבל זה בסדר, זאת המציאות, אין לי פה, אבל אני אבל לא מרגיש איזשהו אני... צורך לגונן או להתגונן, לא, לא, נגיע, לא
0: ממש אני... לא, זה לא, זה לא המקום שאנחנו מחפשים כן. בו את המקום הזה, <laughs> אבל עד כמה בעצם זה הפרופיל? מעניין כאילו מבחינת פיירו שחיפשתם בקיץ האחרון זאת אומרת כמה זה משהו שאמרתם אנחנו רוצים שחקן מהסוג הזה.
1: זה בדיוק מה שחיפשנו חיפשנו שחקן פיזי שחקן שבעל נוכחות ברחבה פיבוט עושה בלאגן בחדר ברחבה יודע למשוך אש יודע לפגוש כדורי רוחב זאת אומרת זה פרופיל זה שהגדרנו והלכנו לחפש ומצאנו מספר מעמדים בסופו של דבר הצלחנו לקיים את העסקה איתו כי
0: המעמד של מועדון אחרי ליגת האלופות, ונסביר לך למה אני מתכוון. תראה, הפועל תל אביב למשל, הגדולה, ככה אני רואה אותה ב-2010 שהייתה, שהייתה לך את הדאבל והייתה בליגת האלופות, היא התפרקה בעצם אחרי ליגת האלופות. איראן זהבי הלך לפה, וגילי ורמוט, ושכטר, ודאגלס ואני אמה, וקשה מאוד לשמור על האנשים האלה, כי הם חווים את הרעיון, אתה, אתה, אתה שיחקת שם כן. בגרמניה ובספרד, ואתה רואה עוד פעם, מה זה מה שקרה? אני שמח בשביל הילד כן. הזה, כן? כמובן שאגב אתה היית מנטור, הוא תמיד טען שאתה המנטור שלו, אבל תראי את מה שקרה עם נטע לביא ואתה רואה את חזיזה שרוצה ואולי יציל לי כזה, אנשים רוצים להתקדם, כן. חריש שתואמים
1: את הטעם הטוב ביותר. נכון, אז זה תהליך קודם כל שהוא תהליך הגיוני, נכון. טבעי, נורמלי, נכון. ואנחנו גם שמחים שהשחקנים שלנו מייצרים עניין. אני לא רוצה לומר מה יהיה קדימה, אבל חשוב מכירה או שתיים ואנחנו לא נמכור את כל הנכסים שלנו אנחנו אתם רואים גם כן הלכה למעשה שיש הערכות הסכמים עם, עם שחקנים מהסיבה הפשוטה שאנחנו רוצים לשמר את הבסיס הזה של הקבוצה הזאת. אנחנו חושבים ברמת המועדון במערכת שגם רענון הוא דבר חיובי וטוב בסופו של דבר לקבוצת כדורגל כי חשוב להבין ולדעת ששחקנים האלה תחת באמת לחצים שמאוד מאוד שוחקים אותם בנוגע לעוד מאבק על אליפות ועוד מאבק על שלב בתים בסופו של דבר רוצים איזשהו רענון, איזשהו אז התפקיד שלי הוא למצוא את הבאלנס בין רענון של הקבוצה לצד שמירת בסיס כלשהו שיוכל להוביל את הקבוצה הזאת גם מעבר לעונה לא, הנוכחית. אז אתה יודע,
0: אחת הבעיות זה שהשוק הישראלי הוא מאוד דליל. נכון. זאת אומרת, זה לא שעכשיו אין לך גל אלברמן, יוסי בניון, ערן זהבי, זאת אומרת, אתה יודע, בעבר היה, בוא, היה ארסנל או כלים, סל כלים הרבה יותר משמעותי בעבור מנהל מקצועי. נכון. היום זה לא קיים, אז כמה זה קשה בעצם למלא את השורות אחר כך, או לרענן לפחות?
1: זה לא פשוט, אין ספק שמכירה של זר היא לא שוות ערך למכירה של ישראלי, כי ברגע שאתה מוכר זר אז השוק בפניך פתוח לעולם שלם של אופציות ואלטרנטיבות. ואם אנחנו הולכים לשוק הישראלי הזה הוא קצת יותר מוגבל. אבל שוב צריך להיות תמיד עם יד על הדופק, להיות במעקב אחרי כל מיני הזדמנויות עם שחקנים כאלה ואחרים, בין אם צעירים, בין אם כאלה שלפני פריצה. ולנסות להיות לפעמים קצת יותר אמיץ וקצת יותר חושב מחוץ לקופסה. כדי לייצר בכל זאת איזשהו בסיס ושחקנים מתאימים שיוכלו להגיע לתוך מכבי חיפה. ולהוביל אותה קדימה, להזכירכם. דולב חזיזה כזה ודין דוד הם שחקנים שהגיעו ממועדונים יותר קטנים וכן הצלחנו לקיים עסקאות בזמנו וכן ראינו בהם שחקנים שמתאימים לתוך המערכת. ואני מקווה מאוד שגם בעתיד נוכל לדעת לעשות את זה.
0: תגיד לי, קח אותנו לדוגמה של דיה סבא. זה משהו שבכלל היה, זאת אומרת ברור שהיה מתוכנן ורציתם, אבל אם הוא ברגע האחרון לא מתקשר אליך מהשדה, מה, <coughs> בדרך כלל לשדה תעופה גל אני רוצה, כן. אז, אני לא יודע אם הוא שם, ואז כאילו, קודם קוד, קוד, <coughs> מה היית עושה עם דיה סבא לא היה אוקיי? אני חושב שהייתם צריכים רענון בכל מקרה. כן. אתה בחיפה.
1: קודם כל הסיפור של דיה סבא מהצד שלנו לא סיפור שהתעורר עכשיו בשבוע האחרון של החלון, אנחנו בקשר איתו, אולי. עם שלו כבר הרבה מאוד זמן בנוגע להגעה שלו. לאורך תקופה זה היה נראה כמו משהו לא ריאלי. אה, בטח בעקבות הסכומים הגבוהים וההצלחה שהייתה לו בעונה האחרונה שלו, בחצי עונה האחרונה שלו בטורקיה. וכן לפעמים כשאתה עובד נכון או כשאתה עובד כמו שצריך אז לפעמים גם המזל הוא לצדך ודיה באמת נמצא היום במכבי חיפה בעיקר בגלל הרצון שלא להצטרף אלינו והתשוקה שלא לשחק במכבי חיפה שזהו משהו שהוא לא, לא בדיוק הגיוני הגיוני היה ללכת על ההצעות היותר טובות שהיו לו מטורקיה אבל <laughs> בסוף בשורה התחתונה הוא איתנו ומה היינו עושים עם העסקה הזאת לא יוצאת לפועל קשה לי מאוד לומר עכשיו.
0: לגבי די, זאת אומרת, אני זוכר שהוא אמר לי שהוא התקשר אליך הראשון, כמה הופתעת שהוא מתקשר אליך באותו בוקר, זאת אומרת הוא כבר על פניו, הוא כבר הודיע לכם יום שבת אני טס לטורקיה. כן. ואז הוא ברגע האחרון מתקשר אליך, כמה הופתעת לקבל את ההודעה או
1: השיחה? הבנתי שהוא קיבל החלטה, אני בתוך תוכי קיוויתי, הייתה בי איזושהי תקווה קטנה <קטו> שהוא בכל זאת ישנה את החלטתו ברגע האחרון כי... הייתי בתקשורת איתו ממש בכל הימים שקדמו ליום המדובר והייתה תחושה פנימית שזה כן משהו שיכול לקרות. אז נעתי קצת בין תקווה לייאוש אבל לא ספק ברגע שראיתי שהוא חזרה בעניין אז הבנתי ש... אנחנו צריכים לעשות מאמץ גדול כדי לגרום לזה לקרות וזה בסופו של דבר מה שקרה.
0: אתה יודע גל בסופו של דבר הבאתם שחקן שהוא נפלא אני חושב שהוא באמת יא סבא הוא אולי הטארגט הכי משמעותי בשוק הישראלי היה ב.. כמו שאתה אומר, אתה אומר היתכנות, בהיתכנות של כל מי שרצה להביא איזשהו ליגיונר בכיר. והוא מגיע אבל עכשיו עוד פעם כרגע זה התמודדות של מאמן יותר ופחות מנהל מקצועי. אבל עדיין זה פתאום חדר הלבשה קצת מתחיל שרי פיירו אצילי הוא יכול לשחק בהרמון המון המון תפקידים פתאום הלו הביאו לי פה כוכב כאילו כוכב כדורגל כמה לדינמיקה של חדר הלבשה זה משהו שהוא טוב הוא לא טוב כמנהל מקצועי וגם אתה יכול
1: להגיד את זה בסופו של דבר אתה יודע התפקיד שלי כמנהל מקצועי היא לייצר גם שיטת תחרותיות גם בסגל גם בליגה גם במפעלים האירופאים בכל מקום ועל מנת לייצר תחרות. אז לפעמים כן יש בוא נגדיר את זה כאיום נכון בחדר בדיוק בחדר הלבשה אני חושב שההבה של דיה סבא היא לא הגיעה כדי לפגוע במישהו אלא להפך כדי לקחת את הקבוצה הזאת קדימה נכון. לחלק את המעמסה צריך לזכור שהשחקנים האלה שחקנים שכבר הוכיחו את עצמם שחקנים שהמעמד שלהם במכבי חיפה הוא ברור ואף אחד לא בא חלילה לבוא ולפגוע בו אלא לבוא ולחלק את העומס לבוא ולדחוף אותם עוד כי אם אתה מסתכל על זה מבט מלמעלה אתה מבין שככל שיש יותר שחקנים טובים ככה סיכויים שלך לזכות באליפות ולהיות תחרותי ולהגיע להישגים הם גדולים יותר גם אם הם באים פה ושם על חשבון משחק יותר או משחק פחות.
0: שמע אתה אומר את זה כמערכת כמערכת אתה צודק ב-100% נתת למאמין את הכלים הטובים ביותר, רעננת את הסגל, וואה, צריך לעבור רענון אין מה לעשות. תגידי, ציפיתם להביא עוד שחקן במהלך חלון העברות הזה? ניסיתם עוד משהו? או שזה היה טארגט מראש, גוני נאור לצורך העניין במקום נטע ודיה סבא שהוא סוג של בונוס?
1: כן, המטרות שלנו בתחילת החלון הושגו במלואן, ככה שלא הרגשנו שאנחנו מפספסים משהו, או בתחילת החלון הצבנו והגדרנו מטרות מאוד מאוד ברורות ועמדנו בהן.
0: קח אותי רגע למכבי חיפה שלך כשחקן בשנתיים שאתה נמצא בהן, זה לא שעכשיו משהו קרה שבא זה בעלים חדש או משהו כזה, אז למה, למה לא מצליחים? זאת אומרת, איך פתרת את הבעיות? או, או בוא, בוא נגיד, אני עוד פעם, אני לוקח אותך לסניף של הבורגראנג' כשחקן, בגלל שחווית את, את המערכת, גם כשחקן, זה נתן לך איזושהי עדיפות לתקן את הבעיות. בוא נגיד, מה אלה שתי הבעיות העיקריות שבה אמרת, אני... הולך לשנות פה.
1: תשמע, קודם כל הגעתי כשחקן, לא במטרה לשנות את זה בטווח של חמש שנים כמנהלית, הגעתי כשחקן כי האמנתי שהמועדון הזה חייב לחזור להיות תחרותי, ול... כלומר יש שם את כל התנאים כמו שאתה אומר, נכון. היסטורית הם המועדון מהמצליחים והבולטים בישראל, עם הבעלים מה... מה הטובים ביותר שהיו פה בצורה חד משמעית, ככה שלא היה, הטוב ביותר, בדיוק, כלומר אין פה, לא היה סימני שאלה בנוגע ליסודות של המועדון הזה. אני רציתי להצטרף כדי לדחוף את המועדון הזה קדימה. לקח לי שנה-שנתיים להבין שכשחקן זה משהו שהיכולות שלי ברמה האישית הן, הן, הן קטנות מלהושיע, נגדיר את זה. ורשמתי לעצמי כל מיני דברים בדרך, מה אני חושב שיותר טוב, מה שפחות טוב. הבנתי שזה לא משהו שהשתנה בטווח של שנה-שנתיים או שלוש. אני חושב שקרו כל מיני דברים במהלך הדרך, אם זה הגעתו של מרקו שפתאום... הפך את הקערה והפך את כל מכבי חיפה להיות פתאום משהו שהוא חיובי שמשחק איזה כדורגל חיובי ומשתתף חזרה פתאום באיזה מפעל אירופי ועשה איזה צעד קדימה. כי חשוב לזכור שבשנה השנייה שלי כשחקן אני לא טועה סיימנו מקום עשירי בליגה. נכון לא אני לא, לא זוכר שנה כזאת של מכבי אז כאילו משם יותר נמוך כבר לא ניתן היה לרדת. ו... אחר כך לאט לאט עשינו כל מיני תהליכים פנימיים בין אם תהליכי קבלת ההחלטות בין בנוגע לגיוס השחקנים בין בנוגע לגיוס אנשי צוות. שלקחו לאט לאט את המועדון הזה קדימה עד שהגיע בסוף שנת ההתפוצצות שבאמת שינתה את התמונה. אבל מנקודת המבט שלי היום חשוב להבין שאנחנו גם בריאה קדימה כדי לשמר את הדבר הזה כמובן את הפיק הזה לכמה שיותר זמן וגם כשתגיע נפילה שהוא אה, יהיה ניתן להכלה ושלא נחזור לימים באמת שהם היו פחות נעימים עבורם. אז על יש
0: תמר שנים שפחות נעימות אז okay. אני, אני זוכר ששחקנים דיברו על העניין של האווירה זאת אומרת היה סוג של אתה יודע איתי שכטר כזה כן. שהיה אלירן עטר שהיה זאת אומרת הרבה שחקנים טובים שהגיעו הווייב הזה במכבי חיפה שעכשיו הוא השתנה לצד השני בדיוק כן. והוא אחד מהגורמים. ה... זאת אומרת משהו קרה שם זאת אומרת יש לך את הסוויץ' הזה להגיד לי זה הסוויץ' שקרה ששינה את האנרגיות
1: זה קצת הביצה והתרנגולת אתה לא יודע לומר אם התוצאות הם אלה גורמות לאווירה או להפך. בשנים שאני הגעתי למכבי חיפה אני לא חושב שהייתה איזושהי אווירה לא טובה להפך היו באמת כל התנאים להצליח אבל שוב זה היה ממש בשנתיים האחרונות לדעתי של העשור הזה שמגדירים כעשור אז אני לא יודע בדיוק מה היה, מה היה לפניי, קשה לי להתייחס לזה.
0: בוא רגע ניגע בהחלטה להביא תומר אצילי, מגיע בעצם לשולחנך בעצם האפשרות להביא, לצרף את תומר אצילי, מקצועית, אין בכלל, ככה אני רואה את זה, אין בכלל ספק. כמה אתה מעורב בעניין הערכי? זאת אומרת, כמה אתה אמור, תראה למשל יוסי בניון בבית"ר ירושלים, אמר אני, הוא שחקן נפלא, אני לא רוצה אותו ברמה הערכית. זה כמנהל, הוא אומר את זה כמנהל מקצועי, כן. כמה אתה מעורב בנושא הזה?
1: בוא נעשה רק הפרדה, אם אני לא טועה, יוסי בן-עיון בחן את הנושא של צירוף אצילי בנקודת זמן שונה לחלוטין. חד משמעית. ככה שקשה לעשות באמת פה איזה שהם השוואות. משמעית, כשהגענו לנקודה הזאת בנוגע לקבלת ההחלטה, כמובן שישבנו בישיבת הנהלה כמו שאנחנו נוגעים לעשות, אני את הצד המקצועי, כמו שאתה אומר, הצגתי, לא היו לי ספקות בנוגע ליכולות המקצועיות שלו, אני ח כמובן ישב מולנו הנשיא, השארנו לו את הקבלת ההחלטה, הוא קיבל את ההחלטה שהוא חשב שהכי נכונה והכי ראויה, אחרי שהוא בדק ובחן את הנושא הזה ולא ענה אה, 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 על השאלה הזאת אה, בשלוף. ואנחנו שמחים מאוד שיש לנו אותנו, שיהיו איתנו.
0: השאלה כמה אתה כן אבל בכל זאת בסיור מוחות הזה שאתה מדבר עליו, אתה אומר מקצועית, את אני חושב שכל מנהל מקצועי היה רוצה את אמר נכון. כמה אתה כן מביע את דעתך האישית, אתה אהב לבנות, נכון. האדם לפני השחקן, כל, כ, כמה זה משהו שהוא, אתה כן אומר, שמע, אין כאלה, אבל אני חושב, אני, אני לא יודע, אני סתם, אה, אין לי מושג. קיבלנו כן?
1: את ההחלטה באמת אחרי שהתיק שה... הזה נסגר, כמובן שעלה נושא המוסר, כל אחד בתוך הישיבה הזאת הביע דעתו, אני לא, לא ארחיב ואומר מי אמר מה ואיך, אבל בסופו של דבר ההחלטה היא זאת שמוכיחה עצמה, וקיבלנו את ההחלטה. די פה אחד לצרף אותו אלינו ואנחנו שמחים על כך.
0: לא כי אני אומר כי מכבי תל אביב היא בעצם היריבה הגדולה ביותר של מכבי חיפה לפחות בכדורגל הישראלי גם הפועל שבע נמצאת באזור הזה וגם הפועל שבע צירפה דרומיך בוא לא נשכח. נכון. כן. אז כמה, כמה זה שם את מכבי תל אביב כאילו באיזושהי היררכיה מוסרית גדולה יותר ממכבי חיפה או שאתה לא חושב שזה...
1: שוב קשה להתייחס לזה כי זה, זה, הייתו... זה אירוע זה, בדיוק זה האירוע שהוא מתגלגל אם קיבלו זמן אחרת ככה שאתה יודע מה יש לך שאלה
0: הכי פשוטה בעולם הערכתך מהיכרותך את ינקלה בנקודת זמן של מיץ' גולדה הוא מקבל אותה את ההחלטה?
1: קשה לי לענות על השאלה הזאת אני גם לא רוצה לענות בשמו של אדם אחר. זאת
0: אומרת אין פה עניין של תארים יותר חשוב מערכים וכאלה זה לא מהמקום הזה. קח אותנו רגל העונה הבאה בעצם אתה רואה את כבר מה שקורה עם חיפה אתה רואה את הכדורגל הישראלי טעמת מה צריכה לעשות מכבי חיפה לקראת העונה הבאה?
1: לדעתי מכבי חיפה צריכה קודם כל אה, להילחם על כל התארים שנותרו כאן ברמה המקומית כי בסופו של דבר זה מה שמוביל אותך על, על המפעלים הבאים. אה, לצד זאת כמובן שאנחנו כבר חושבים קדימה וחושבים שמלחמה על תארים בשנים הבאות היא משהו שהוא הכרחי מבחינתנו. לצד השתתפות במפעל בתים כלשהו כמה שלא יהיה על בסיס קבוע בשנים הבאות גם כדי שנוכל לחשוף את השחקנים שלנו גם כדי שנוכל בסופו של דבר לייצר הכנסות מה שמאוד קשה ברמה המקומית לעשות. כי צריך לזכור שהכנסות מאירופה משמעותיות ומשנות ברור. את כל התמונה בנוגע ל... ל...
0: אז זה משנה לך לצורך העניין אתה יודע כמו בעיריות שיש תקצוב. ברגע שנכנס סכום כזה משמעותי מליגת האלופות. זה משנה לך את הסטנדרטים מבחינת זרים שאתה יכול להביא בעונה הבאה או זרים ישראלים שחקנים
1: זה לא משנה כי גם אתה יודע קשה להתייחס לזה עונה אחת שהיא לא מתוך לא יודע שלושים שנה שהבעלים משקיע בתוך הקבוצה הזאת. אבל עצם ההשתתפות הוא למעשה אתה מבין את הערך ואת הכוח שלו אתה מבין שהשקעה בשחקנים אני אומר הפוך השקעה בשחקנים יכולה להוביל אותך להכנסות ולא להפך ב- לא וזה משהו שמאוד מאוד מהותי צריך לזכור שזה כבר שנה שנייה אחרי שהשתתפנו בקונפרנס בשנה הקודמת נכון. בשנה... בצ'מפיונס ליג וזה משהו שהוא בעיניי לפחות בזווית הראייה שלי כמנהל מקצועי הוא משהו שהוא לא מאסט אבל צריך להיות כמטרה מוצהרת אבל מנגד צריך גם לקחת בחשבון שזה יכול להתפספס מפה ושם במסיבות כאלה ואחרות כי בסופו של דבר זה כדורגל אז בנוגע לשאלתך לעיריות. אני לא יודע לומר האם החלטה על תקציב יכולה לקום וליפול על משחק אחד או לא, על פנדל לא, אחד לא. או על... לא. אז פה זה מאוד מאוד טריקי, אבל uh, צריך לייצר איזשהו בסיס כמובן רחב, גם של מכירות של שחקנים, גם של uh, הכנסות ממפעלים אירופיים, וגם כמובן מצלחות ברמה המקומית, כי הן מביאות קהל והן מביאות ספונסרים, ובסופו של דבר <אז> עוזרות לייצב את כל הדבר הזה שנקרא מועדון כדורגל מכבי חיפה ברמה הכלכלית, כי אני חושב ש... להביא המון כסף מהבית זה משהו שלאורך זמן מאוד מאוד שוחק בעלים כאלה או אחרים בוא. וקשה מאוד uh, להישען על זה לפרקי זמן מאוד מאוד ארוכים כי מגיע נקודת זמן שאתה אומר בוא. בלתי אפשרי.
0: בהערכת מצב שלך מאחר ואתה בנאדם מאוד יסודי כמה שחקנים יעזבו בקיץ הקרוב את uh, מכבי חיפה?
1: משהו שמאוד מאוד מאוד קשה לענות עליו גם העזיבות של השנה צריך לזכור שהם היו עזיבות uh, לא צפויות גם העזיבה של פנג' זה לא משהו שחשבתי עליו, uh, נכון. בטח לא העזיבה של נטע לביא בנקודת זמן כזאת, לאתגר שכזה שאני כמובן שמח עבור השחקן ומאחל לו באמת, גם יש לנו קשר קרוב ומדהים, אבל כשאתה כן. שומע, כשאתה רואה שזה ש- ש- יצא מפן, אתה לא מבין כאילו עד כמה הדבר הזה יכול להתקיים ולהיות ריאלי. אז דיברתי מקודם על להגיב, אז אני נערך לעזיבה 2 ולוקח בחשבון שיכולה להיות uh, אחת יותר או אחת פחות, אבל uh, קשה להעריך את זה כמותית.
0: אתה יכול להסביר מה קרה למכבי חיפה הנסיגה מאז החזרה מהמונדיאל? זאת אומרת זה משהו שטבעי הארכתם פחות טובה. כן. פחות דורסת לא יודע.
1: כן אין ספק שאיכות הכדורגל אני עכשיו כרגע לא מתייחס לתוצאות כמו לאיכות הכדורגל שהיא קצת פחות טובה ממה שמכבי חיפה הרגילה את כולם לראות. <אח> הכלים נמצאים היכולות נמצאות אני חושב שזה משהו ש... הצוות המקצועי נותן עליו את הדעת ואין לי ספק שזה שאלה של זמן עד מתי שזה יתיישר חזרה שוב אני מניח כרגע לתוצאות בצד לרמת הכדורגל. אני מאוד מאמין שגם תוצאות יחזירו קצת את הביטחון ואנחנו שואפים לעשות באמת העונה משהו שעדיין לא נעשה כאן וזה לזכות באליפות לצד השתתפות בליגת אלופות שזה משהו שהיסטורית עוד לא קרה כאן.
0: גל כמה כיף לך שאתה חוזר מסמי עופר להוד השרון לביתך. ואתה יודע, תשמע, זה, 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 זה הבייבי שלי למכבי חיפה, ואתה רואה את הקהל שיש 30 אלף סולד אאוט כל משחק, יש ווטינג uh, לס למי שלא יודע, איזה 15 אלף, כן. זאת אומרת, הפכתם להיות כאילו השואו הכי גדול בספורט הישראלי. כמה, כמה זה כיף לך, כמה חשבת שזה משהו שיהיה כל כך מהר, כאילו, יחסית לפזם שלך בקרימינל מקצועי. זה,
1: זה באמת גאווה מאוד מאוד גדולה. הרבה פעמים, אתה יודע, אני יושב ב, בשורה העליונה, העליונה בסמי אופה, והרבה פעמים אני כאילו אומר, וואו, איזה דבר מטורף, עוצמתי, אני לא רוצה לומר אחראי עליו, כי אתה יודע שזה הרבה מאוד אחראי, אבל להיות <אבל> לא שותף, משמורתי, אני, שותף אני מרגיש שותף בכל, בכל מה שקורה למעשה על הדשא, מסביב לכל הקבוצה הזאת. זאת גאווה גדולה לראות המועדון הזה מתקדם, גדל, אין, אין, אין לי פשוט מילים אין, לתאר את זה. אני לא גדלתי כאוהד מכבי חיפה, אני בכלל גדלתי בפתח תקווה. אני חושב שהזהות שלי יותר מכל היא בכדורגל הישראלי, היא ככדורגל ישראלי, ואומנם שיחקתי במכבי תל אביב הרבה שנים, אבל היו לי שנים נפלאות בביתאי ירושלים, והיום אני כבר עוד מעט מסיים שנה שישית במכבי חיפה, אבל אה, אני באמת מרגיש חלק מהמועדון הזה ברמה שלא תיארתי לעצמי זאת גאווה גדולה.
0: מה המטרות שלך בעצם? זאת אומרת, עשית באמת עכשיו, הגעת ל... בוא נגיד לשפיץ של הכדורגל הישראלי, מנהל מקצועי, מכבי חיפה, הצלחות, ליגת אלופות, אליפויות, אולי אליפות שלישית בדרך, אבל אני מכיר אותך כבן אדם מאוד שאפתן. אתה רואה את עצמך מנהל מקצועי
1: בחו"ל מתישהו? זאת שאלה מאוד מעניינת, כי כמו שאתה אומר, אני תמיד איפשהו תמיד מסתכל על הצעד הבא והשלב הבא. אחרי שפרשתי, מה... דיברתי על זה קצת, היו איזה שנתיים כאלה של מעבר שהכנתי את עצמי ורדפתי ורדפ, נכון. אחרי איזושהי עמדה ספציפית. והיום אני כל כך מסופק וכל כך mm. עסוק mm. בעשייה שבניגוד לאישיות שלי הוא כמו שאתה אומר אין לי אני כרגע כל כך עסוק ונהנה ו- ו- ממה שאני את, עושה. אתה
0: כותב בצד בפתקים שלך יש לך את הפתקים האלה כן, ברורים האלה. נכון. מה נגיד אם הייתי עכשיו בא וחושף את הפתקים האלה מה היה כתוב ואני
1: רוצה לא כי יש לך
0: אין, אין אפילו חלום כזה לא יודע
1: להיות אה, מנהל מקצועי ב...
0: בבונדסליגה
1: שהיית ב... אני בן אדם אני באמת אומר אני בן אדם מאוד מאוד ריאלי וגם כילד לא הייתי איזה חולם חלומות אה, <אף> הרפתקן מדי כילד חלמתי להיות איזה שהוא שחקן כדורגל למכבי פתח תקווה ולאחר מכן חלמתי להגיע לנבחרת ישראל ואחר כך <אף> חלמתי לשחק בחול ואחר כך חלמתי לשחק במועדון גדול ואיפשהו לאט לאט המטרות הגשימו את עצמן <אף> בלי חלומות יותר מדי רחוקים. אני באמת, אני אומר, אני מאוד מאוד מסופק, מאוד מאוד עסוק בעשייה, רואה גם כן בתוך המועדון את הדברים עוד שיש לנו להסיג קדימה. ושוב, בניגוד למה שאתה אומר, בניגוד אולי גם לאישיות שלי, אין לי כרגע משהו שהוא, אין, אין לי איזשהו תכנון לצעד הבא.
0: גם, מעניין אותי, יגאל, אני רוצה להכניס לך ב, בכל זאת, אני יודע שאתה לא בן אדם של דברים ספציפיים, אבל הסיפור הזה עם ערן זהבי ונבחרת ישראל. איך אתה היית נוהג?
1: אני לא רוצה שזה יצטער כאילו לא אני מעביר ביקורת על גורם כזה או אחר. ממש אבל, לא, זו דעתך. נכון, אבל לדעתי זה משהו בין אם זה המשהו לדעתי שחייבים לפתור בצורה כזאת או אחרת. Mm-hmm. אני לא אומר של מי האחריות או מי היה צריך לנהוג בצורה כזאת או אחרת, אבל mm-hmm. אני מבין שיש ערכים ואני מבין שיש רצונות של שחקן ואני מבין שיש עקשנות של הצד הזה או של הצד אחר, אבל עדיין אני חושב שהנושא הזה כנושא. היה משהו שהיה חייב להיפטר בצורה כזאת אז אחרת. אני
0: אעשה את, לך סימולציה. בא ברק בכר, בא אליך לגל אלברמן, הוא אומר לך, תקשיב, אני מניסיוני, חייב שבמלונות בליגת האלופות ישו שניים. אני חוויתי את זה, אני ראיתי אותך שזה אלון חזן ויוסי בן בא אחד השחקנים, הכוכב הכי גדול שלך, עומר אצילי לצורך העניין. יש לך עוד הרבה כוכבים אחרים. בא עומר אצילי, אומר לך, תשמע, גל, עם כל הכבוד, אני לא יכול, ב, 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 במקצוענות שלי, מה אתה כמנהל מקצועי אתה עושה?
1: אני חושב שקודם כל הייתי פונה לאיש מספר אחד שאיתו אני תמיד מתייעץ תמיד, מי אה, זה? מקבל החלטות, יענקליה שחר, אה. מתייעץ איתו כמו תמיד בנושאים שהם מאוד מאוד חשובים, יש לו ניסיון של שנים מניח שאתה מכיר אותו קצת ברמה האישית, ברור מאוד, איש מאוד מאוד חכם, שנינו מני מאוד... סיונה, בדיוק, אז אני אומר הוא קודם כל הייתה דמות שהייתי מתייעץ איתה, הבא. חושב איתה בקול ב- רם. את דעתי, שומע את דעתו, ומנסים לקבל איזושהי החלטה משותפת. בתוך הסיטואציה של הנבחרת, אני לא יודע לומר מי בזמנו שילוז, בדיוק היה אה, יושב אה, ראש ההתאחדות בדיוק, כן. ואיפה הוא היה בתוך כל התמונה הזאת, אבל הייתי בתוך איזשהו דיון פנימי, מנסה לערב עוד גורם, אה, במקרה שלי הכתובת היא מאוד מאוד ברורה. אבל אם גם כזה שחר אומר לך, שמע, מבחינתי תן לו חדר לבד. אז יכול להיות שהיינו מגבשים איזושהי החלטה ביחד. כי אתה בדיוק, בסופו של דבר לא לפגוע בסופו של דבר באיזשהו משהו, בתוך איזשהו יעד מקצועי שלמעשה הוא אבל שנייה, אני רק אומר, אני מבין את הסיטואציה, אני מבין שהיא מאוד מאוד מורכבת, אני אומר שבתפיסה ובראיית עולם שלי, זה משהו שהיה להיפטר. משהו שהיה להיפטר. שאלה ממש...
0: עשר שניות יש לנו מעניין אותי על הקבוצת בת שלכם מעפולה כן. כמה זה משהו שמצליח אה, כאילו נראה לי שזה לא ממש אה... תשמע
1: צריך להבין שמנקודת הפתיחה אה, הראשונית זה לא משהו אידיאלי לקחת איזושהי קבוצה בידיוק. אתה הרי לא רשאי להיות בעלים של שתי קבוצות אתה צריך לעשות איזשהו מנגנון אה, אה, כזה מנגנון עוקף. אני חושב שהשיתוף הפעולה הזה הוא מוצלח, שן. שחקנים שלנו במשחקים מסוימים, שמונה תשעה שחקנים משחקים בהרכב, יש לנו יכולת לראות לא, אותם, לכם זה מעולה, אין, אין ספק של הכדורגל ברמת הכדורגל הוא לא פתרון אידיאלי.
0: גאלבורמן, האמת הייתי יכול לשבת איתך פה עוד שעות, אני מודה לך שהצטרפת אלינו המאלף, אני רוצה להודות לעורך תוכנית אביב ליבוביץ', לתכנאי השידור תום חלד, סתיו בצללי, ותודה רבה שהאזנתם אלינו, ניפגש בשבוע הבא יום רביעי. וויינט רדיו, בואו תוכנית של ריפליי. גל אלברמן, תודה ובהצלחה.
1: תודה רבה.